0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖自己的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们今天要讲的故事啊，叫做《破煞》。二十世纪五十年代末到六十年代初啊，有几年是新中国建国之后。最困难的一段光景，持续了大概三四年。这天，村子里来了一个逃荒要饭的，一个人，一看就知道啊，走了很远的路。那脸厚厚的风尘，使人看不清楚他本来的样貌。衣服破的不能再破，人瘦的不能再瘦了。现在城市里流落的那些乞丐和他比起来啊，那简直就是富人。因为至少那些乞丐啊，还有足够的力气说话呢，而他已经饿得说不出话来了。因为饥饿，他站不直身子，只能弯着腰，一步一步的慢慢挪。见一户人家就上去轻轻叩叩门，人出来了呀，他就伸出一双黑手，把头深深低在臂弯，不住的微微给人鞠躬。连一句“给我一点吃的吧”都说不出口啊！但是在那个年月，连自个儿家的孩子呀，都得忍饥挨饿，谁会有多余的食物拿给他呀？就是有，谁舍得呀？逃荒者呀，一连敲开十几户人家的门，没有讨到一口吃的。客气的人家对他摇摇头、摆摆手；不客气的，干脆就一个字：滚。有什么办法？他只有默默走开，用颤巍巍的手再去敲吓唬人家的门。敲了就可能还有一线希望，那不敲，就是死路一条啊！他几乎彻底绝望了，准备再敲开一个门。如果还不行的话，他就放弃。可是，那扇和他一样破旧的门却迟迟,迟敲不开。这是他最后的底线。他不甘心活下去的希望就这样破灭，他不停的抠那个满是铁锈的门环，不停的抠，声音是越来越小。他实在不愿相信这扇门后面没有人。恍惚之间，他听到门后好像有轻轻的脚步声，接着呀，那门吱呀一声，真的开了。站在他面前的是一个中年妇人，灰黑的一张脸，一点光子都没有。一看就是平时啊，也吃不饱。嘿，这身上啊，一件灰褂子，补丁垒着补丁。不过这还算干净。女人看着身上她面前的一双黑手和伸低的头颅，犹豫了一会儿啊，最终还是摇了摇头。逃荒者低着头等着不回应，心知最后的希望破灭了。抬头正好看到女人摇头。他深陷的目光一下子暗淡下来，失去了最后一点光彩，就像两个黑洞，没有了任何光线的折射和反射。只有绝望的人才有这样的眼神呢。逃荒者慢慢的转身走开，死也不能死在人家大门口。走了十几步，身后响起“嗨”一声女人的声音，声音很低，但是他听到了，回头看。女人手中攥着半个窝头正地给她，正递给他：“拿去吧。”那种感激怎么用言语来表达呀？逃荒者死死的盯着那个女人的脸，他要把这张脸啊刻在心里。那是半个用康和少许玉米面团成的窝头，他用那双黑手恭恭敬敬的捧着，向女人深深的、深深的鞠了一个躬。半个窝头不足以填饱饥肠。但是却能救他的命啊！窝头吃到肚子里啊，立马化作一道暖流，沿着经络散布到了四肢，身上有了一些力气。逃荒者在村边找了一间小小破庙，暂时安身。他走了许多地方，这个村子还算比较富裕。他不敢走太远，他呀，怕死在路上。白天他出去要饭。晚上回破庙里躲风遮雨，很饿，但是勉强能够活下来。每当他一整天讨不到一口食物的时候，饥饿就驱使他去抠那个曾经给他半个窝头的门，然后他得到的就是半个糠面窝头，然后他就深深的、深深的鞠上一个躬。这天啊，逃荒者又走到了山穷水尽的地步。往肚子里填些东西太难了，他不得不再一次用着他那羞愧的手去抠响那扇破旧的木门。以往差不多每次都是女人开门给他食物，有少数几次是女人的男人给。那是一个看上去木讷忠厚的人，这次开门的却是一个孩子，十一二岁的样子，一脸菜色，面黄肌瘦，身上穿着一件格子布小褂，很新。和他整个人有点不入调，就好像穿的不是他的衣服。他开门被逃荒者吓了一跳，转回身又往屋里跑。娘，那个要饭的疯子又来了。等那个孩子再出来啊，手里紧紧攥着半个窝头，伸直又黑又细的小胳膊，紧抿着双唇，能够看出他很舍不得。逃荒者双手接过窝头，看着那孩子却惊呆了。他双唇一阵颤抖，哑着嗓音道：“你爹娘在家吗？在的话，把他们叫出来吧。”孩子转身跑回去。娘，那个疯子不走。一会儿，孩子父亲就出来了。孩子躲在他身后，偷偷打量这个蓬头垢面的人。逃荒者先向男人深深鞠了一个躬：“大兄弟啊，多谢你们。”这么长时间的照顾啊！男人一怔，说道：“哎呀，不用谢，马上东西就走吧。我们也没有多余的东西要给你啊。”逃荒者说：“不敢再有奢求，是有一件事情，我不得不向你们说。呃，什么事啊？你的孩子。”逃荒者说。我看他隐逃满是戾之气，双目已被暗尘所罩，正是阴杀入命之相，不日必遭狠活。逃荒者话一出口，惹得男人额上青筋暴起，心说这乞丐真是无理啊，居然说出这么恶毒的话了。可惜啊，他是个老实人，没骂过人，没什么厉害的骂口，只是张嘴你你你半天。最后一瞪眼道：“你走吧。”男人转身就关门。慢着，逃荒者上前一步，嘶哑着嗓子道：“大兄弟呀，你家对我有活命的恩德，我这辈子也难报的，这种事怎么敢信口胡说呀？你如果信我，孩子说不定还有救；不然，等阴沙占领明空。再想救就晚了。正说着，这家的女人走出来，问明了缘由，一顿臭骂，将逃荒者骂得抬不起头来，这村里啊，忌讳恶种，哪容得了这个呀？逃荒者本来着急，女人骂了一通，反倒平静下来。她深鞠躬，正色道：“你不信也没有办法呀，大恩不言谢。”有几句话我一定要说，说完你们还是不信，我就走。不管男人女人听不听，自顾自的说道：“阴煞入命是有体相的，被阴煞侵了命宫，七日之后命门中会生出一粒黑沙，名曰黑宫沙。再七日黑沙转红，满七日杀红如血，有时无救。”男人、女人哪里肯信呀？不再理会，转身自去关门。逃荒者无奈说道：“我暂且在村西庙里安身，不会走远。醒了这管来找我，指望越快越好。吃了，恐我力有不及呀、啊。”破旧的木门咣当一声关上。逃荒者看着手中的窝头，长叹一口气，呆呆又站了半晌，这才迈开步子离开这里。以后的几天，那扇木门后一直很平静。逃荒者每天可以从那个门口经过，他都想上前抠开那扇木门，向那对好心的夫妻再次陈明厉,厉害，表白心迹。但是每次屹立良久，思沉再三，还是拖着沉重的脚步离开了。这样一连过了十多天，一个清晨，逃荒者在饥饿中醒来。其实啊，也不能说是醒来，因为饿的他根本就睡不着，又要开始为这一天的生存挣扎了。他想站起身来，但是两腿酸软，已经没有力气撑起他这瘦弱的身体。他真想就这么躺在地上一觉睡过去啊，永远不再醒了。忽然，庙门哗啦一声被人推开，两个人走了进来。逃荒者定睛一看，正是传给他舅舅的那两口子。他精神一振，站起来。女人在前，男人捧着两个窝头跟在后面。见了逃荒者，屈身施礼。女人道：“我们有眼无珠，不是高人，还请先生看在我们曾经发过善心的份上，莫记前嫌。我家三代单传，只有一子啊，一定要救救小儿。”逃荒者答道：“我受大恩在写，哪敢记什么前写？你们肯信我一个逃荒落难者的话，自当尽力。只怕你们不来呀、啊，主称汉室，我于心难安。问明缘由，原来那日逃荒者、啊、到处孩子因煞入命，被拒门之外，两口子根本不信。过了三天，那孩子呀没有脱衣服就睡着了，叫也叫不醒，女人只好帮他脱衣服。那孩子后腰正中一点黑纱，大如蚕豆。赫然出目，女人是大惊啊！小来男人一看，只看的是面面相觑。正如逃荒者所说，一粒黑沙不偏不倚的正生在命门。自己的孩子自己知道啊，孩子年纪小，一直都跟着女人睡，他清楚的记得，这孩子后背上没有黑痣啊。再说了，就是有一个外来的逃荒者根本没有见过孩子。他怎么知道孩子后腰上有一颗黑痣呢？两口子商量一下，决定先问问村里的老人，看是一个什么说法。于是，男人连夜就去找村里的李老汉。李老汉懂八卦，通五行，村子里的阴阳事啊，诸如婚丧嫁娶、动土开工，都是要找他掐日子。找到李老汉，男人将事情的原委一说。老汉还真知道，他向男人说：“人身上的痣、物、杀，确实受人的因缘际会影响，又反过来影响人的因缘际会。有的人呢、啊，生下来身上没有痣，不知道什么时候在身体的什么位置就生出来，连自己都不觉得，还以为生来就有。呃，这相数里啊。”有一门专门像这个的，名叫做麻衣相，能只看面相就知道你身上什么地方有痦子，是主凶还是主吉。不过只听说过沙痣从有到无，从无到有，没有听过黑沙转红的。而且据我所知啊，这红沙主贵是吉祥，应该不会是阴煞入命。估计这个要饭的呀，是学过马艺相术的江湖骗子。我劝你啊，还是多观察几天。听了这番话，男人暂时放下心来，回去跟女人一说，两人心事重重的睡下了。第二天一醒来，就迫不及待的看到孩子的后背，还是一点黑纱，好像没什么变化。这样一天看几回，过了几天，那黑纱真的就渐渐的往红里变。渐变成红黑红的一粒沙，两口子慌了神，忙领着孩子去找李老汉。李老汉掀开孩子后背一看，皱起眉头，良久才说：“这沙不像是朱砂，朱砂我见过，红的透亮，不像这沙红的发黑，而且这位置生的奇怪呀，不偏不倚，生在命门正当中啊，少见，少见。”两口子急问：“可怎么办呢？”李老汉道：“呃，以老汉之见，不如让那个要饭的给看看，给他个窝头。他说的要是假话，就当是咱做了善事儿；可万要是真的，咱可不敢拿孩子的命来开玩笑啊。那要饭的能一眼看出孩子命门有痣，料想也有些真本事啊，不妨看看保险呐、啊。”听了这话，两口子合计了合计，这才拿了窝头找到庙里来。且说女人请求逃荒者莫记前嫌，看在也曾经记过他的份上，救救孩子。逃荒者一脸的凝重，在纸上掐了掐时日，又问了问那沙的颜色大小，说：“两身是人仙之本，所谓前对奇轮，后对肾。”中间有个真金顶，金顶既是命宫。阴煞虽然已经侵入，时日也不短，所幸还没有破顶，应该还能够有救。两口子忙问怎么救，逃荒着要了孩子的生辰八字，在纸上掐了半天，摇头连声说：“不对，不对。”以孩子的八字算来，命格中福禄虽薄，可也并不冲犯什么神圣。不会有阴杀入命。逃荒者又沉吟道：“莫不是你们记错了孩子的出生时辰？”女人断然答道：“不可能记错。”逃荒者又从头掐了一遍，仍然摇头说：“不对。”蓦然间，一个念头窜入脑中，想起了那孩子身上不入掉的新衣。逃荒者悚然一惊：“莫不是他在外面捡到了什么东西？”比如衣裳、鞋袜之类，那两口子闻言脸上变了颜色。女人道：“确实捡了一件小褂子。那天我们下地干活，他一个人在地头玩耍，在地头捡了一件格子外褂。我看那褂子还新呢，孩子穿着也算身，就让他穿着了。就是现在身上穿的那件。”逃荒者猛地拍大腿：“这就对了，就是这件衣裳作怪。”两口子对望一眼，说道：“这衣裳能做什么怪呀、啊？你们有所不知啊，这衣裳才厉害呢！沙本是无形之气，应四时游动于十方世界，感天地之无极，做阴阳之平衡。人是血肉有形之体，禀天命生于世间，受天地滋养，耗天地精华，难免有所冲犯。”不过寻常的煞气害不到人命，比如桃花、纸杯之类，统称为伪煞。只需晓得趋吉避凶的方法，自然可以化解。如果不幸命犯真煞，化就化不掉了，只有用破法才能够解了这煞气啊。两口子一脸迷茫，显然听不懂。逃荒者又道：“这破煞之术就和这衣裳有关。”命反真煞只有一个破法，要有懂破煞之术的人施术，将阴煞附在此人贴身的物件上，丢在外面，一般以十字路口最好。如果此物件很快被人捡走，阴煞便随物附身，直至发作；如果几只无人捡取，阴煞将会反噬原主，而且发作的更厉害。若是你们没有记错孩子的生辰，那他捡起的新衣服必定富有阴煞无疑了。两口子着急起来：“谁这么缺德，这么害人呢、啊？求先生救救我们孩子呀！”逃荒者黯然道：“如今会施这种法术的人已经很少了，就是会，没有制服大德作为根本，也不可能轻易施展。”只因生死有命，天道有常，随意施为，祸及无辜，恐遭天谴。听逃荒者说了半天，神乎其神，最后这一次，好像是不肯请师叔救人。女人以为他故意为难，嫌这两个窝头给的少了，说道：“家境艰难，确实没有多余的东西，请看在以前接济过先生的份上。”求求救救孩子呀！逃荒者低头不语，夫妻两个期望的目光落在了满头杂发的头颅上。那头颅曾经在他们面前深深的低下去，触动了他们恻隐之心。而今这头颅又在面前深深低下，却感觉他们自己变成了乞讨者。良久，逃荒者猛然抬起头：“哦，我尽力而为。”只是我流落到这里，一些失处的物品还要你们代为准备。女人问：“都需要什么物品？”逃荒者说：“吉案一条，清香三炷，净水三碗，黄表石道，孩子贴身的衣服一件，越快越好。”逃荒者揪着凉水吃下了半个窝头。孩子贴身的物品是一双麻线纳底的布鞋。逃荒者选了其中一只，说只用一只就行。施术的过程是不能让人看到，逃荒者一个人关在屋里，盯住两人不可偷看。一个多时辰过去啊，逃荒者从这屋里出来，把那只布鞋交给女人，让她趁没人的时候啊，把鞋丢在村边的十字路口，然后告诉两口子，要是孩子命宫的沙消失了，说明阴煞已在别处发作，这劫啊。就算躲过，要是几日之后奈莎突然转变的更厚，那说明啊阴煞转不走，反是原主，只怕神仙难救，不日必死。两口子呀千恩万谢送走了逃荒者，挑了个中午时分，女人揣着鞋来到村边路口，看着前后无人，把鞋啊丢在地上，转身慌里慌张的跑回家。接下来几天啊。两口子不时掀开孩子背后看着，自觉那沙的颜色呀，一天比一天淡下去，只是心情越来越沉重下来，只想不知是谁捡了那鞋子，就要无辜枉死，这不是造孽是什么呀？一天，女人又掀起了孩子后背来看，那瘦窄窄的小脊梁上一片光溜，命宫中的那颗沙已经是无影无踪。就来男人看啊。两口子相对无言，欣喜中心里不免有些发沉。过了一会儿啊，听得大门外有人高喊：“哎、呀，刘三家的牛顶死人了，快去看看呀！”两口子一惊：“是这邪作怪吗？”忙出门去看，很多人都顺着大街往东跑，两个人跟着跑了过去。一路上听说刘三家的那头大牛突然发疯，红了眼，在村口啊顶死了人。只是不知道顶死了谁。村口已经围了很多人，两口子挤进了人群，一看就傻了眼。被牛顶死的那人正躺在塘土道上，双颊深陷，瘦得不能再瘦，被鲜血染透的衣裳破得不能再破。正是那个逃荒要饭的人。可怜的是，逃荒者的肚子整个被牛角顶破。身旁不远，还有一只被血浸染的小小布鞋。逃荒者是异乡人，流亡到这里无亲无故，他的后事啊成了问题。村里人商量一下，随便找个地方把人埋了算了。那两口子呀觉得过不去，棺材置不起，就将家里那领的新席子拿出来，好歹啊也要把尸体裹起来，不能随便埋在土里喂虫蚁啊。两口子又请李老汉出面，将逃荒者的尸体啊处理干净，把肚子啊用线缝上，转世投胎让他下辈子呀、啊、做一个完整的人。最后，两口子借钱织了一件新衣为死者换上，好让他在下面啊也体面一些。再多烧一些纸钱，在下面也不用再要饭了。李老汉和那家男人把逃荒者埋在后山。逃荒者的尸体是李老汉清理的，清理干净，为死者穿上新衣时，李老汉发现死者后背两肾之间有一点红纱，殷然如血。那红在青白色的肌肤上晕开，形成了一个淡红色的圆晕。细看那红纱的正中间有个针鼻大小的黑点以李老汉的见多识广，也从未见过这样奇怪的纱。李老汉，小男人说：“这应该就是他说的阴沙坡的敏公吧。”